0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe.
1: Tema de esta noche muy lindo, mi nido nunca estuvo vacío Y ya voy a mencionar algunas cosas que, que han pasado en la vida de nuestros hermanos y amigos Bienvenida Evelyn, por favor, siéntate Mauricio, ahí al lado de tu esposa Creo que estamos en el tiro de cámara también, estamos bien en el tiro de cámara Por eso la cámara hoy está un poquitito más lejos ah, Mauricio, Evelyn, gracias por estar acá eh, es, es una verdadera bendición tenerles y saber que van a compartir un tema que tiene como mucha relevancia y actualidad en su vida Por lo que ha pasado en los últimos meses diría yo ah, Tuve la bendición de tener a tu hija mayor y a tu primer yerno aquí en el curso prematrimonial Ya de eso pues hay hasta nieto, verdad ah, ya hay nietos, ya hay dos, nietos, dos, dos nietos. nietos Y luego hace un año más o menos... Tuvimos a Lea también con su novio y prometido que ya pues hasta tuve la bendición de estar en la boda Mauricio, Evelyn, no sé si primero Evelyn o primero Mauricio pero, pero yo quisiera que, yo sé que lo van a desarrollar o lo van a desarrollar juntos esta noche Pero a mí me encantaría saber qué sintieron el día en que sus hijas Kelly o Lea llegaron y dijeron papá, mamá nos vamos a casar con mi novio ¿qué sintieron en su corazón? primero Evelyn porque yo creo que por ahí anda la cosa ¿qué sentiste Evelyn cuando esto aconteció? Eh, hola, hola sí, tenés audio
2: bueno, eh, bueno que el Señor les bendiga hermanos eh, realmente es, es una alegría siempre soñé siempre quise que mis hijas se casaran y, y bueno llegó el momento eh, un buen chico y era un, es una alegría, son como sentimientos encontrados, porque sí, por un lado es eh, un sueño hecho realidad, pero también saber que, que ya no va a estar con nosotros, también produce como algo de tristeza, pero yo creo que también es la forma como nos adaptamos o cómo recibimos eh, es, estas etapas las que nos pueden ayudar o nos pueden bloquear nuestra oh, okay. vida ¿verdad?
1: no y es que es tremendo, es una noticia tremenda por ejemplo la mesa de repente le queda como grande a la familia verdad y, sí. y pero tenía una pregunta no sé si está como penetrar demasiado en la intimidad de su hogar ¿las niñas tenían cada una su habitación o tenían sí. habitación compartida?
0: cada una tenía su habitación ¿y cuando Kelly anunció que se casaba, qué dijo Lea? eso fue tremendo porque Lea quería inmediatamente ¿Quería? el cuarto, ya de... su
1: cuarto.
0: De Lea. tenía su cuarto pero quería el otro entonces, cuando ella se fue de luna de miel, sacamos todas las cosas de, de Raquel y hasta nos reclamó. ¿Ustedes querían que me fuera? Sí, como que querían que ya, ya saliera, ¿verdad? Y... Pero, pero sí, los cuartos quedaron ahí. Aquí es interesante, hay gente que a veces tiende a como a sacramentalizar, ¿verdad? Yo creo que eso habría que darle un poco de pensamiento, dice como de como dejaste ese cuarto cuando te fuiste así está y han pasado 40 años wow. entonces eh, a veces habría que, que
1: repensar ok cosas. y varios años después aparece <risa> lea con novio yo vi las fotos en facebook y yo dije aquí está pasando algo aquí está pasando algo entonces viene y dice papá mamá el otro año nos vamos a casar ¿Qué, qué sentiste vos mauricio me alegré, okay, okay. <ríe> me alegré, sí. sí. Eh, creo
0: que en esta, en esta vida tenemos propósitos y debemos de tener metas y una de mis metas y uno de mis propósitos era dejar bien a mis
1: hijas como la Biblia me enseña. Ok, la boda mm -hmm. fue este año en el mes en abril, de, abril, de abril, el 1 de abril, estuvimos eh, ahí, 2 de abril. abril, estuvimos ahí en un lugar hermoso, ahí carretera al occidente del país, y, y fue lindo verte oficiar la ceremonia Fue una ceremonia muy linda Alegre uh, La pasamos re bien Y los chicos estaban felices Ustedes volvieron a casa esa noche Y, y Lea no volvió Ah, y el siguiente día no había con quién desayunar en casa Y luego dos días después eh, estaban viendo fotos, este, no sé, en, en, en una playa, en Colombia Una cosa así, así ah, Evelyn, rapidito, eh, aparte del gozo que esto significaba Cuando se quedaron solitos en la mesa, ah, ¿qué sintieron? Sí, ¿Cómo bueno, lo la primera
2: noche quizás no fue muy impactante Porque gracias al Señor teníamos invitados, teníamos visita mm. Había que atenderlos y platicamos y pues la noche se pudo distraer un poco. Pero sí, los días siguientes, ahí estábamos, solos, <ríe> eh, y platicando, recordando, viendo fotos. Y, y sí, realmente se siente eh, que, que falta, verdad, que hace falta. Gracias al Señor también. Yo pienso que Él va preparando todo. Y, y realmente mi hija casi no pasaba en casa, ella oh, estudiando, okay. trabajando, no, no es vaga, <risa> <risa> muy ocupada estudiando, trabajando con muchas cosas y, y entonces ella llegaba a casa y pues sí, cenábamos y platicábamos y nos ponía al día y rapidito a dormir. Nosotros <risa> le decíamos parece gallina, rapidito al palo <risa> porque rapidito ella quería acostarse temprano y descansar entonces, creo que todo eso nos ayuda a nosotros a poder estar un poquito más solos nosotros, aunque sabíamos que ahí estaba, y cada día nos ponía el día, pero…
1: Bien. Mauricio, ¿algún día te dio nostalgia llorona? Eh, sí. Sin llorar sí. ahorita, por supuesto, ¿verdad? Sin <risa> no, llorar ahorita, eh, claro.
0: Evelyn es muy fuerte y me ayuda mucho. Yo soy bien llorón. <risa> eh, Sí, pero no ha sido de una manera triste, sino que ha sido hasta cierto punto eh, de agradecimiento, quizás. De, de gratitud. Eh, quizás un paréntesis, como padres a veces necesitamos de vez en cuando sentarnos con nuestros hijos, porque siempre señalamos las cosas negativas y quizás cuando yo sí he sentido ganas de llorar es cuando en dos o tres oportunidades senté a mis hijas y les dije gracias, gracias porque mi ministerio dependía mucho de ellas y entonces yo había dicho que el día que tuviera un problema una de mis hijas muy escandaloso, inmediatamente dejaba el ministerio, pero nunca les había dicho gracias hija okay. por eso, gracias. Y cuando hice eso, ahí sí mi, mi espíritu se quebró. Se conmovió, más,
1: sí. se conmovió. Más
0: que cuando se han casado y las veo felices. El es que me da cólera son los que se las han llevado.
1: Pero... <risa> son buenos chicos, los conocimos personalmente, son lindísimos. Y, y sí, por supuesto, Mauricio y Evelyn uh, uh, pastorean la Iglesia Bautista Mies. En la ciudad de Soyapango, al oriente de San Salvador, por aquellos que no son nacionales o no conocen, y es un ministerio que lleva ya cuarenta y tantos años, ¿verdad? Cuarenta y tantos años de ministerio en esa zona de la ciudad. Y, y esta noche, Mauricio y Evelyn van a compartir con nosotros aquellos tips, aquellas cosas que han aprendido en este proceso de. Dejar ir, de liberar a los hijos, a sus hijas en este caso en particular Y cómo sobrevivir a ese síndrome conocido como el síndrome del nido vacío Por eso el título de la enseñanza esta noche es Mi nido nunca estuvo vacío Hermanos, un aplauso, verdad, un gran aplauso Y los dejo con Mauricio y con Evelyn para Gracias. escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón Adelante hermanos Gracias,
0: qué bueno Vamos a comenzar, que ya es la presentación ahí. En primer lugar, la vida a veces se plantea, bueno, para hecho, el, el tema es un nido nunca vacío y dando como un adelanto, eso es un, es un paradigma, creemos que el nido vacío, como lo dijo el pastor, es un síndrome y entonces este, así debe de ser, así debe de ser, no, no debe de ser así. Por eso es bueno que empezamos a, a romper paradigmas. Y uno de los paradigmas que los cristianos deberíamos de empezar rompiendo en este tema es que el, el nido nunca estuvo vacío. Eh, eh, ahora quisiera explicar a manera de introducción un poquito el ministerio. La, la siguiente, por favor. A, a veces se cree que la vida es blanco-negro, la famosa yin-yang, ¿verdad? Entonces hay quien dice, no… A, a, ya llega a la casa y dice, bueno, aquí ya no es la iglesia, aquí es la casa, cuidado, eh porque en realidad el ministerio y la familia es uno, es uno. No puedo y no debemos de divorciar uno de otro. En nuestro caso, eh, yo he, hemos trabajado juntos como, como pastores, pastoreando como pastor principal, 40 años una congregación, antes como copastor y líder de jóvenes y todo eso, y ahora después de que estoy haciendo una transición, como un pastor, cómo se le llama un pastor senior o un mentor de pastores, eh, pastorí cinco años soltero, era la miembro que más oraba por su pastor, y luego nos casamos y eh, hemos servido al Señor por 35 años y juntos hemos participado en misiones internacionales, hemos viajado miles y miles de kilómetros como esposos, como padres, eh, cargando nuestras hijas, a veces poniéndolas a dormir allí a la par del autobús o del avión en que íbamos. Luego eh, entramos al mundo de la educación Hemos ayudado a fundar el Colegio Bautista Mies y de alguna manera el Liceo Bautista Siloé. Luego nos involucramos en asistencia social. Evelyn trabajó por siete o muchos años más con compasión internacional, ahí trabajando en, en la obra de Siloé. Ah, ya en esta postrimería, yo pues como... Eh, quiero dejar un poco la Iglesia, eh, para dar lugar a las nuevas generaciones eh, fundamos una asociación de pastores y ahí vamos, a veces es más fácil pastorear una iglesia que pastorear una asociación de pastores y el ministerio que también nos absorbe bastante tiempo es que participo en el, en el directorio ejecutivo de la Universidad Evangélica del Salvador y ven estamos muy ocupados, ese es nuestro ministerio pero es parte de nuestra vida
2: bueno, nuestro nidito, como decimos, ya tiene 35 años, ¿verdad? tenemos 35 años de estar casados y el Señor nos dio la bendición de ser padres de dos hijas. Eh, la mayor, Raquel, ella tiene 33 años, ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología clínica, eh, como dijo el pastor Germán, eh, pues sí estuvo en las charlas prematrimoniales y ya tiene ocho años de estar casada es esposa de pastor también, una bendición y ella tiene dos hijos Jacob de cinco años y Andrés tiene dos años una bendición tener a, a estos nietos y, y poder disfrutarlos y gozarlos eh, la segunda hija, Lea ella tiene 29 años ella es doctora en cirugía dental, tiene una maestría en salud pública. Eh, bueno, como ya dijimos, recientemente se casó, hoy el 2 de abril, y no tiene hijos, ¿verdad? Y estamos agradecidos con el Señor por la vida de, de nuestras hijas, por lo que el Señor ha hecho en ellas. Y como dice eh, el Salmo 139, dice, estoy maravillado. Realmente yo estoy maravillado con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestras hijas y ha sido solo por la gracia y la misericordia del Señor para nosotros. Que, bueno, la, la vida, nuestra vida, toda nuestra vida está, está hecha en etapas, ¿verdad? Nuestra vida está hecha en etapas y nosotros debemos de aprender a, a crecer y a caminar en las diferentes etapas de nuestra vida poner ese ritmo. Si, si la vida cambia, pues nosotros debemos de cambiar. Cada una de las etapas, hermanos, son temporales, son temporales y eso debemos de tomar conciencia de ella. No sé si ustedes recuerdan cuando nuestros niños nacieron, eh, es terrible pensar en eso, las de peladas y no tenemos tiempo para nada y pensamos que ni comemos, yo no sé si como, si duermo, a saber cómo estoy viva, pensamos nosotras, ¿verdad? pero son etapas que pasan, y cada una de las etapas va pasando y debemos de aprender a disfrutarlas. Realmente una etapa no se repite en la vida de nuestros niños, no se repite. Nosotras como mamá, como papá, nunca las vamos a repetir, ¿verdad?, con nuestros niños. Entonces, debemos de aprender a disfrutar esa etapa en nuestra vida.
0: En, dentro de esas etapas llega la etapa cuando nuestros hijos pues crecen, y ya se están preparando para esos momentos de formar sus nidos. Eh, nosotros debemos de recordar que la Biblia dice que los hijos son, en el Salmo 127, 4, que son como flechas en las manos del guerrero. Y cuando pensamos en, en esto, que nuestros hijos son como flechas, eh, una de las cosas que debe de venir a nuestra mente es porque el Señor ocupó esa, esa figura, hay dos propósitos con, con la flecha. Número uno es pues, que salga del arco. Si yo nunca suelto la flecha, nada ocurre. Puede ser el mejor equipo del mundo, pero si no suelto la flecha, nada pasa. Y la segunda cosa es que entre más lejos llegue mi flecha o dé en el lugar exacto, va a ser más eficaz. Así son nuestros hijos. Por eso hay dos cosas bien importantes que dentro de toda esta dinámica de hogar es bien importante. Número uno, fundar raíces, poner las raíces, y cuando hablamos de, de las raíces estamos hablando de esos fundamentos, buenos fundamentos, fundamentos espirituales, fundamentos físicos, hay que cuidar a los hijos físicamente hablando, fundamentos buenos, morales, verdad de, eh, cosas Bueno, yo podría extenderme mucho, pero usted sabe de lo que a veces en nuestras casas la moralidad está tan baja y nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores, que los mejore la iglesia, que los mejore la escuela o el colegio o que los mejore el abuelito, no, es nuestra responsabilidad. Valores morales eh, también… Eh, emocionalmente buenos fundamentos. Así que si nosotros estamos creando a, al hijo en esa dimensión, también estamos preparándolo al mismo tiempo para cuando tienen que salir, cuando tienen que ir ellos por sus propias cuentas. Y eso equivaldría a las alas. Debemos de darles alas para que tengan herramientas para poder volar y llegar lo más lejos posible. Eh, esta mañana precisamente en esto llega una hermana a pedirme consejo, ¿verdad? Eh, la novia que anda a su hijo, este, no la quiere y, y bien interesante, es ese es síndrome, ¿verdad? Que, que no quiere soltar. Y yo le digo, hermana, déjelo ir, déjelo ir, porque láncelo y no, no puedo con lágrimas. Y yo, lo entiendo, pero... Si no los dejamos sin, si no permitimos que vayan lejos, que vayan hasta donde deben de llegar, no hemos alcanzado lo que deseamos. Y le estamos diciendo a ellos, tú no sirves, tú no eres capaz. Y no solamente eso, quizás entramos eh, eh, luego aquí a una etapa cuando se casan nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos están preparando para formar su propio nido, eh, en primer lugar hay que entender que ellos tienen que soltar la relación de dependencia y eso es algo que debemos de enfrentarlo, ¿verdad? Les hemos preparado, hicimos los fundamentos, pues ahora es responsabilidad de ellos. Si es hija, nosotros entendemos que ahora ella estará con una persona y oramos y esperamos que esa persona le ame le respete. Pero si es hijo, también se espera que, que funja y haga su papel sacerdotal y ame y proteja y respete a la mujer con que se está casando. La Biblia dice en Génesis, dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer. Eso nos lo recuerda el Nuevo Testamento, ahí en Mateo capítulo 19. Así es que eh, ya, ya llegamos a esa etapa, entonces... Confiemos en los fundamentos y soltemos la lanza.
2: Debemos de ver ese, esa etapa como un éxito, porque estamos confiando en que hemos preparado bien a nuestros hijos para que vuelen, para que salgan, para que hagan su vida y su propio nido. Debemos de confiar en el cuidado que Dios va a tener con ellos. Debemos de confiar en que Él les ama, y realmente Él les ama mucho más de lo que nosotros les amamos. Cualquiera podría decir, imposible, yo amo a mi hijo, de una manera que daría mi vida por él, no sé. Pero Dios los ama muchísimo más de lo que nosotros podemos expresar o decir que los amamos. En Jeremías 31, 3 dice, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno nos ha amado el Señor y así ha amado también a nuestros hijos. No los ama porque está con nosotros en la casa o nosotros eh, les damos esa protección o por, simplemente porque sean nuestros hijos. No, Él los ama porque son sus hijos y eso es lo que debemos de nosotros estar seguros o, o, o velar que esto esté pasando, que nuestros hijos sean también hijos de nuestro Padre Celestial y entonces estar seguros y confiados, porque Dios los ama mucho más de lo que nosotros los amamos. Y como Él como Padre Celestial va a tener cuidado de ellos igual, mucho más y mucho mejor que lo que nosotros hemos hecho en sus vidas. También debemos de confiar en la crianza que les hemos dado. Dice Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción para nuestros hijos es de todo, de todo el tiempo, en cada etapa. Cuando son chiquitos, cuando son jóvenes, cuando son grandes, en todas las etapas, la instrucción está en nuestros hijos. Pero qué ventaja la que podemos tener nosotros cuando dice que instruyamos a nuestros niños desde pequeño y cuando sean grandes no se van a apartar de él estaba leyendo algo o recordando algo que me encanta es eh, lo que se conoce o se llama como la ventana 414 es la edad de los chicos donde son tierra fértil entonces si nosotros todavía tenemos niños bueno nosotros ahora nietos la edad de, de 4 a 14 años es como como tierra fértil ellos creen todo no sé si les parece, pero ellos creen todo lo que les decimos, ellos lo creen. Si nosotros les hablamos del amor de Dios, ellos lo van a creer. También nosotros debemos de saber, en esta etapa de nuestros hijos casados, debemos de saber que ellos no nos deben nada. A nosotros como padres realmente no nos deben nada. Nosotros también no debemos de ser egoístas con lo que ellos logren o lo que ellos pueden hacer también no debemos de ver a su pareja como un rival para nosotros. Eh, eh, dice, como decía mi esposo en Mateo 19, 6, dice que llegarán a ser una sola carne. Y esto es bien interesante porque entonces el esposo de mi hija ahora es mi hijo, ¿verdad? Y eso es difícil de repente entenderlo y aceptarlo. Pero así es como lo debemos de ver, no como unos rivales, sino como mi hijo. Y eso va a ser una diferencia en nuestra relación. De, no debemos de tener celos también o reservas con la nueva familia a, a la cual se han integrado nuestros hijos. Muchas veces eh, no queremos que nos hablen de la suegra o del suegro eh, y, y siempre estamos diciéndole, ven íme o algo pero debemos de tener ese, ese cuidado de no tener el celo o, 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 o no mostrarnos eh, comprensivos con la familia a la cual se ha unido nuestro hijo o nuestra hija. Debemos de tener cuidado de no hacer chantajes, mostrarnos triste en frente de nuestros hijos, decirles te extraño mucho, y, o decirles, nos gustaría o me gustaría que sigas aquí en mi casa conmigo y abrazarte, ¿verdad? No debemos demostrar chantajes a nuestros hijos cuando están en esta etapa de casados o formando ellos su propio nido. No debemos de ser dependientes de ellos también. Quizás en algún momento lo tengamos que hacer, pero a la medida de lo posible no debemos de ser dependientes de nuestros hijos, ¿verdad?, como digo, quizás en algún momento cuando estemos más ancianos o el Señor no lo permita, tengamos alguna enfermedad, quizás necesitemos ser un poco dependientes, pero a la medida de lo posible, no ser, no ser dependientes de nuestros hijos.
0: Hace muchos años, muchos años, estábamos en un restaurante y de repente en la mesa siguiente estaba una pareja de ancianos, se miraban más ancianos que nosotros. Ah. Pero nos dio gusto cuando llegaron tres hijos, así, unos grandes hijotes, ¿verdad? Y por, por la pinta, quizás algunos eran ingenieros, en, más en ese perfil su ropa, probablemente un arquitecto, probablemente también un empresario. Y qué bonito fue verlos alrededor de la mesa comiendo, almorzando con sus padres. Y nosotros que estábamos viendo, Quizás algún día, ¿verdad? Esas envidias sanas, ¿verdad? Quizás algún día. ¿Por qué? Porque ¿será realmente un nido vacío? Y aquí hay que hacer signos de interrogación. ¿Será realmente un nido vacío cuando nuestros hijos se casan, cuando nuestros hijos encuentran la persona con la cual van a vivir por el resto de sus días? Y yo. yo Hemos hablado con ella, hemos dicho, es un síndrome. ¿Quién dijo que las tortillas tienen que ser blanquitas? ¿verdad? Se están rompiendo paradigmas, hoy vienen tortillas negras, rojas, azules, moradas. Y, 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 y llegará el día en que las tortillas van a ser cuadradas, rectangulares, este triángulos. Y, y vamos a decir, ¿y esto es la tortilla? Sí, eso es la tortilla. ¿Por qué? Porque se rompen paradigmas. Pues el nido vacío, siendo un síndrome, porque es catalogado como tal, eh, de alguna manera como un desorden, como un conjunto de eventos que inciden para un malestar, que hasta puede causar una enfermedad, eh, debemos de entender y romper el paradigma que cuando los hijos se casan no estamos perdiendo, como dijo ella, estamos ganando, estamos ganando. En este sentido... Eh, el nido nunca estuvo vacío, ¿por qué? porque deberíamos de mentalizarnos que en realidad el nido está creciendo yo me puse, a, 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 cuando me dio este tema el pastor, yo dije bueno voy a leer un poquito ¿existirá algún pájaro que regresa a su mismo nido? leyendo un montón, verdad. gracias a Dios es fácil leer verdad. y descubrí que la cigüeña es una de las aves que regresa a su mismo nido lo fortalece, lo vuelve a armar, si es posible lo levanta más. ¿Han visto ustedes esas imágenes de garzas así en la chimenea, verdad? Eh, garzas o cigüeñas en esos nidos. Y me llamó la atención porque así deberíamos de ver nuestro, nuestros hogares. Cuando vemos a ese joven que se casa con nuestras hijas o cuando vemos a esa hija que se casa con nuestros, jóvenes, con nuestros hijos, o esa señorita que se casa con con nuestros hijos, nosotros lo que debemos de ver es que el nido en realidad ha crecido. Nosotros como, como seres cristianos, como hijos de Dios, nosotros vamos a seguir en el mismo rol. Seguiremos siendo hijos de Dios toda la vida y deberíamos de aprender a vivir. Eh, lo dijimos al principio, cada etapa pero en cada etapa nosotros somos hijos de Dios nuestra identidad está en Cristo Jesús yo no gano ni pierdo porque mi hijo haga así o asá la, la, mi posición en Cristo es lo que marca mi identidad es lo que marca mi equilibrio y, en, y cuando pienso en esto o, o como el apóstol Pablo dijo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí todos todo estos eh, razonamientos y todas estas verdades bíblicas pueden fortalecer el hecho de que yo no estoy perdiendo, de que yo no estoy sufriendo, de que yo no estoy pasando por una crisis ni, ni se avecina una crisis porque mis hijos se casan, porque vendrá un nido vacío, no, al contrario, mi nido nunca estuvo vacío, Dios siempre ha estado conmigo él es, ese es mi primer nido y, y yo debo de buscar ese, ese, ese encuentro con Dios y ahí es donde entonces el nido jamás, jamás va a quedar vacío. Cuando nuestros hijos se van, simplemente lo que está pasando es que debemos de aprender a disfrutar los nuevos roles y los nuevos privilegios que Dios nos está otorgando.
2: También cuando el nido decimos está vacío, realmente nunca está vacío porque ahí está él y yo en ese nido, ahí seguimos y el rol de esposa o de esposo nunca ha terminado en Proverbios 1 dice el corazón de su marido está en ella confiado el rol de esposa está sobre el rol de madre y así lo debemos de ver y sentir nuestro esposo debe de estar confiado de que seguiremos siendo las mismas personas, con las mismas emociones y las mismas responsabilidades. Esas emociones de alegría, de, de, de entusiasmo, de poner metas y propósitos, de seguir la vida, de querer la vida. Esas emociones deben de seguir en nuestra vida. Las responsabilidades seguir limpiando la casa como lo hacíamos antes, ¿verdad? Antes porque las niñas eran alérgicas, había que limpiar todo y bien limpio, pues debemos de seguirlo haciendo. También podríamos seguir haciendo ricas comidas, ¿verdad? Nuestras responsabilidades. Quizás se casaron los hijos y no se volvió a cocinar nunca más en esa casa. Entonces, nuestro esposo debe tener su corazón confiado en nosotras y, y nosotras debemos de tener un corazón confiado en nuestro esposo también, que vamos a seguir siendo las mismas personas que éramos, con esas emociones, con esas responsabilidades, como éramos antes, cuando estábamos todos, debemos de seguirlo haciendo. Eh, debemos también de, de ver a, a nuestro cónyuge como nuestro amigo, verdad, como nuestra el complemento de nuestra vida como siempre. El cónyuge que ya no tiene a su pareja, Nunca ha estado solo realmente. Siempre ha estado el Señor en medio de nosotros. eclesiastés 4.12 dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dios siempre ha estado con nosotros. Él fue nuestro ayudador y Él va a seguir siendo nuestro ayudador en, en la vida que tengamos en este momento. Eh, también nuestro rol como padres, no ha terminado totalmente, ¿verdad? Ya sus, nuestros hijos se casaron, se fueron de casa, pero realmente el rol de padres no ha terminado totalmente. Proverbios 31, 8, ¿verdad?, que habla de la mujer virtuosa, dice que sus hijos la llaman bien, bienaventurada. Esto quiere decir que es feliz, 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 o en otras palabras, re feliz, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que deben de ver nuestros hijos en nosotros, que nosotros somos felices en todas las áreas de nuestra vida y que ellos, como a esta mujer virtuosa, eh, podamos darle ese ejemplo y que ellos nos puedan decir que somos felices, bienaventuradas. También nuestros hijos están ocupados en diferentes cosas, ¿verdad? Ahora tienen nuevas disciplinas, tienen nuevos roles, tienen... Un, quizás un llamado personal de parte de su Señor y Salvador, quizás están construyendo un, un, su nido. No sabemos, ¿verdad?, por qué la separación de padres a los hijos en ese momento, pero nuestros hijos están ocupados y debemos de respetar y de trabajar en, el, en, en esta área de, de, nuestra, de nuestra nueva vida, pues. Podemos orar cada día por ellos también. Lamentaciones 2.19 dice... Levántate, da voces en la noche, al comenzar la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeños. Nuestros niños siempre van a ser nuestros pequeños, aunque así tengan 40 años, siempre van a ser nuestros pequeños, ¿verdad? Entonces lo que nos dice este versículo, dice que debemos de alzar nuestras manos ante el Señor implorando por la vida de nuestros pequeños. Podemos seguir orando por la vida de nuestros niños aun cuando ya no están bajo nuestro techo. Debemos de aconsejarlos si así nos lo permiten, porque a veces no lo permiten, pero si tenemos la oportunidad podemos seguir aconsejándolos, aunque ya no estén en nuestra casa junto a nosotros. También debemos de decirles te amo y que eres importante para mí todo el tiempo, ¿verdad? Quizás cuando estaban en casa los abrazábamos o de chiquitos y les decíamos te amo, te amo, pero se fueron, se casaron y ya no les dijimos más. Y ellos necesitan seguir oyendo de, de nosotros que les seguimos amando y que son importantes para nosotros. El Señor no lo permita, pero si ellos no tienen una buena vida, en su nueva vida, por lo menos nosotros les estamos diciendo te amo. Todos los días, ¿verdad? Cada vez que los veamos o cuando tengamos esa relación con ellos, nosotros les podemos decir te amo. Y Les cuento que yo he hecho un propósito muy, muy personal con mis nietos. Yo cada vez que los veo, yo les digo te amo. Y el, el mayor, ¿verdad?, me dice, mamita, ya lo sé. Y yo le digo, sí, pero yo tengo que decírtelo todos los días que te veo. Tengo que decírtelo y, 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 y quiero que sepas que yo te amo, ¿verdad? Ellos deben de crecer con esa palabra. Y si no la tenemos como costumbre, pues debemos de adoptarla. Porque el mundo está difícil. El mundo es duro y allá en la calle solo van a oír cosas groseras pero de parte de nosotros, que ellos puedan saber o sentir que les amamos.
0: Muy bien. Eh, necesitamos llegar a consideraciones eh, finales, o cosas así muy puntuales que quisiéramos que recordasen. Eh, vamos a, a enumerarlas. Primero, romper paradigmas. Mire, no tiene por qué seguirse haciendo lo que durante años se hizo, podemos romperlo. Y una de las mejores formas de hacerlo en este proceso, en toda esta situación de la partida de nuestros hijos, eh, debe de ser la comprensión. A veces, por la naturaleza misma, las mujeres son más sensibles, ¿verdad? Eh, no quiere decir que los hombres, no, cómo no también, pero a veces eh, lo, llenamos esas situaciones con, de, de, a, con actuaciones o con conductas que tenemos. Eh, pero es bien importante que debemos de eh, convertir lo que otros llaman la pérdida de, de sus hijas o sus hijos, lo debemos de convertir nosotros en ganancias, en oportunidades que pueden eh, permitirnos comprender mejor, comprenderla mejor a ella, comprenderlo mejor, a, mejor a, a los hijos, comprender mejor a estas nuevas parejas. Entonces la comprensión es la manera más fácil para romper el paradigma de un nido vacío.
2: También debemos de uh -huh. considerar de que siempre hay otras cosas que hacer, ¿verdad? Podemos crecer como personas, o sea, hacer algo diferente, hacer nuevas actividades, eh, quizás podríamos estudiar algo diferente, algo secular o, o estudios bíblicos, ¿verdad? Podríamos tener nuevas habilidades, ¿por qué no? Aprender a cocinar algo diferente, eh, pastelería, eh, jardinería, podríamos hacer muchas cosas diferentes, eh, podríamos también preocuparnos o cuidar un poquito más de nuestra salud. Entonces, debemos de trabajar para nuestro bienestar personal también.
0: Muy bien. Eh, ese segundo aspecto, como lo menciona Evelyn, es el hecho de expresar nuestro interior. Cuando una de las cosas que debemos de aprender y recordar quizás de esta noche es que nunca se deben de quedar callados esos sentimientos, reprimir los sentimientos no, no va por eso hay consejeros, líderes a veces nuestros familiares debe, debe de existir una, una expresión de ese interior en cada uno de, la, de, de cada uno. tanto padres o madres debemos de aprender a comunicarnos y a expresar lo que está sucediendo en nuestro corazón un, un tercer aspecto para consideración final es replantear nuestras vidas Replantear nuestras vidas. Miren, eh, hoy que todo esto ha acontecido, uno puede descubrir nue nuevas experiencias. Es, es tremendo, con Evelyn hoy tenemos chance, ¿verdad? Eh, siempre estamos, y, y llamó Fulana, llamó y habrá llegado, viene en el camino, ¡ay las trabazones! Hoy nada, Netflix, ¿verdad? <risa> Ahí, ¿verdad? Te invito al cine, le digo, ¡ah! japonesa, china, india, ¿qué qué? Entonces, otro mundo. Estábamos preocupados, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué hay que hacerla? No, ahora no, ahora si queremos vamos afuera, si no, una cosa más sencilla y la, el mundo ha cambiado dentro de toda esta relación, tenemos ahora quizás la oportunidad también de replantear nuestros tiempos, leemos juntos, eh, hacemos actividades que antes, no es que no pudiésemos, es que no había tiempo, así es que una tercera reconsideración es replantear su vida. <risa> Lo dijo el pastor al inicio, ¿verdad? Eh, es como esto: es como un círculo, ¿verdad? Tendríamos que volver a 1987 o ya, por ahí así, ¿verdad? Que, que el mundo mío era ella y yo. Por eso me gustó mucho la canción de Marco Witt que apareció unos años después, tú y yo. Eso era todo. Pero. Como lo mostramos, han pasado muchas etapas, pero hoy otra vez llegamos a tú y yo. Tiempo para replantear, para hacer una reingeniería de nuestra forma de vida.
2: Cuando estamos pensando uh -huh. en replantear nuestra vida, uh -huh. podríamos pensar en María, por ejemplo. Uh -huh. Ella dice, María y Marta, la historia de María y Marta, dice que María uh -huh. escogió... La mejor parte, ¿verdad? Nosotros podríamos replantear nuestra vida también, eh, crecer, eh, en crecer en nuestra vida con el Señor. Quizás no hemos tenido mucho tiempo estos años atrás para orar suficiente, para leer la Biblia, para estudiar un buen libro, ¿verdad? Quizás no hemos tenido tiempo para eso, pero debemos, podri, podríamos eh, crecer en nuestra vida con el Señor también podemos mejorar nuestra relación matrimonial, ¿verdad? Como ya decía, viendo películas, saliendo juntos o haciendo diferentes actividades. Y, y esto es bien importante porque ¿cuántos matrimonios no han dejado de ser matrimonios cuando los hijos se van de casa, ¿verdad? Porque creían que el único rol, el único papel que tenían era ser mamá y papá. Y cuando eso se acabó, se acabó el matrimonio, se acabó la familia, se acabó todo. ¿verdad? entonces podemos mejorar replanteando nuestra vida, mejorando nuestras relaciones matrimoniales también, podemos tomar más tiempo para servir al Señor de una forma más efectiva. Qué difícil es servir cuando nuestros niños están chiquitos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, yo hubo, hubo un tiempo que de veras no podía hacer mayor cosa en la iglesia porque hay que andar detrás de ellos, ¿verdad? Y, y, y hacer muchas cosas con los chiquitos, pero ya cuando están grandes y mucho más cuando ya no están en casa, entonces nosotros podemos servir de una mejor forma o de una forma más efectiva en la iglesia. También podemos, debemos de, de aceptar la realidad. ¿verdad? Como, como cuarto punto, podemos aceptar la realidad. Cuando aceptamos la realidad, miramos hacia el futuro. Y, no, y, y esto da un nuevo significado para nuestra vida. Aceptar la realidad es adaptar, adaptarnos a, a una nueva vida y… perdón, perdón, dice, eh, aceptar la realidad es la adaptación constructiva, eso es bien importante. Aceptar la realidad es una ad, a, adaptación constructiva, ¿verdad?, para una nueva realidad, debemos de aceptar la situación, el rol o el momento que estamos pasando y esto va, cuando lo hemos aceptado, lo hemos asimilado, entonces esto nos da una nueva visión al futuro, a nuestra nueva vida y, y, y nuestros nuevos roles que, de desarrollar.
0: Un nido vacío, no nunca ha estado vacío. Y nunca debe de estar vacío. Estas cuatro consideraciones finales, vale la pena resumirlas, porque quizás al irnos esta noche, uh -huh. ¿por qué puedo decir yo un nido vacío o no un nido vacío? O nunca un nido vacío. Primero, porque debemos de romper paradigma. No tiene que seguir siendo lo mismo si causó dolor o no, o la partida, su salida, hubo pleitos, gritos, eh, sentimientos heridos. No, 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 no. Rompamos paradigma. Número dos, expresemos. Dios nos ha dado la oportunidad de la comunicación. Tres, replanteemos nuestra vida. Cada etapa necesita un nuevo planteamiento. Y cuatro, aceptemos la realidad. Hoy estamos solos, estamos felices. Hay que hacer todo lo que más o menos aquí ella ha sugerido y ahí vamos. ¿Y el nido quedó vacío? No, no. Al contrario, el nido ha crecido. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.